0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. W stacji Warszawa łączymy się tym razem z Marleną Chapach, architektką miasta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: A rozmawiać będziemy o tym, czy warszawiacy żyją albo dopiero będą żyli w sposób lokalny i może od razu to ustalmy, bo dla mnie ta lokalność mocno kojarzy się z optymalizacją czasu, który poświęcamy na dojazdy w absolutnie różne miejsca, w którym w swoim życiu musimy dojechać. Czy tam jest jeszcze jakiś ważny element w tej lokalności?
1: Bardzo dobrze, że pani się tak tu ta, ta lokalność kojarzy, bo wielu osobom lokalność raczej kojarzy z taką powiedziałabym, swojskością i to jest ten drugi element istotny także. No i faktycznie musimy tutaj zawsze przy lokalności brać pod uwagę taki program funkcji, które są dostępne I to faktycznie jest super ważne i w ramach idei miasta 15-minutowego i trochę w obliczu tego, co się wydarzyło w ostatnich latach w kwestii pandemii, czy ważne jest to, żebyśmy blisko naszego domu w zasięgu takiego dostępu pieszego mieli możliwość zrealizowania takich podstawowych codziennych naszych potrzeb. Czyli to będą zakupy, bank, poczta, ale też to jest spotkanie sąsiada, wyjście z psem, możliwość pobawienia się z dzieckiem na placu, zabaw, wyjście na spacer, na skwer, na zieleniec, do do parku. To są te nasze potrzeby codzienne i o tyle to jest ważne w przypadku naszej pracy nad planowaniem całej Warszawy, że Gdzieś tam też panuje takie, takie przekonanie, że mamy to jedno centrum, to takie jedno jądro miasta i te wszystkie potrzeby moglibyśmy spełniać po prostu jadąc do, do centrum, do tego centrum, wielkiego centrum Warszawy. Warszawa jest już zbyt dużym miastem, aby rozwijać się jako taki ośrodek o jednym rdzeniu. Bardzo nam zależy na tym, żeby Warszawa stała się miastem policentrycznym i aby te centra miały też równą wartość w takiej swojej hierarchii, mamy te centra lokalne i tu mówimy o tej lokalności, z której zaczęłyśmy na takim poziomie właśnie. Mogę tam dojść na piechopę, dojechać rowerem, to jest gdzieś tam bardzo blisko, mniej. To są te usługi podstawowe. Potem mamy taką lokalność już na poziomie dzielnicy, gdzie spełniamy potrzeby, których nie musimy spełniać na co dzień, ale które też nam są potrzebne. Tam będzie urząd, tam będzie, nie wiem, dom kultury, takie rzeczy, które nam są potrzebne parę razy w miesiącu i wreszcie mamy to centrum Warszawy, które spełnia funkcje już wielkomiejskie, a nawet w przypadku Warszawy stołecznej. Czyli to będą już takie funkcje, które, nie wiem, raz do roku musimy coś takiego zrobić, nie wiem, idziemy do opery narodowej, tak, idziemy do muzeum, do Zamku Królewskiego i to to jest to największe największe centrum na tym najwyższym poziomie. I łączy się z tym również kwestia dostępności komunikacyjnej, o czym często się zapomina. Ważne jest to, żeby komunikacja zbiorowa, transport publiczny obsługiwały wszystkie te poziomy takich właśnie naszych centrów lokalnych.
0: To ja jeszcze może zrobię PS. Dlaczego mi się to z tym czasem skojarzyło? Bo przeczytałam raport, na podstawie którego rozmawiamy. Czy żyjemy lokalnie? Tak się nazywa. To jest jeden z czterech raportów. Zresztą trzy poprzednie te Też udało nam się omówić, które powstały przy pracy nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Warszawy. Stąd ta moja wiedza. Jeszcze chciałam tylko dopytać, czy mamy sobie wyobrażać, jak słyszymy o centrach lokalnych, jedno centrum w jednej dzielnicy?
1: Nie. Mamy ten poziom centrów lokalnych, których powinno być kilkadziesiąt w każdej dzielnicy. Potem jest poziom centrum dzielnicowego i tu zwykle się kojarzy, że jest jedno, ma dzielnice, ale są takie dzielnice, które mają takie centra nawet dwa czy trzy. Jeżeli to są duże dzielnice i, i wykształ- mają taką już wykształconą tkankę, że, że mm, już ta policentryczność występuje też na tym poziomie. I wreszcie mamy te centrum miasta, które nie jest jednym punktem na mapie. To nie, to nie jest patelnia, tylko to jest cały obszar taki śródmiejski, który w którym trudno już jest wyznaczać mniejsze centra, bo właściwie jest to taki, taka spójna, no trochę wyspa, to niestety nie jest dobrze, ale już takich, takiej sieci przestrzeni publiczne, które są na tyle dobrze wykształcone, że one tworzą jedno, jedno ten duży taki ośrodek centralny.
0: A czy któreś miejsca w Warszawie mogą się już pochwalić takim właśnie sposobem zaspokajania potrzeb swoich mieszkańców, czyli te centra lokalne są i działają sprawnie, a gdzie z kolei, w których dzielnicach trzeba nad nimi naprawdę mocno popracować?
1: Oczywiście są takie pozytywne przykłady, Ja myślę, że na takim poziomie lokalnym bardzo dobrze działają centra na terenie dzielnicy Mokotów na przykład. Tam mamy sporo takich miejsc, czy to jest skwer Orszy, czy to jest skwer Słonimskiego, tam gdzie jest kino Illusion, gdzie gdzie właśnie się udało zgromadzić wokół atrakcyjnej przestrzeni, bo to co jest ważne, centrum to nie tylko budynki, tylko to jest też przestrzeń pomiędzy nimi, dzięki czemu można realizować różnego rodzaju potrzeby i co też jest ważne, Program takiego centrum nie jest zawsze taki sam, on się może różnić między sobą, ale ważne jest to, żeby te funkcje tam były zmiksowane, żeby to nie były tylko funkcje komercyjne i tylko sklepy, ale żeby też były tam na przykład funkcje niekomercyjne, takie publiczne, i nie tylko zamknięte w budynkach, ale też te, które są na zewnątrz. Do takiego centrum może należeć i kościół, i plac zabaw, i skwerek, i bankomat, i przedszkole, i szkoła. Nie musi być zawsze pełen wachlarz tych funkcji, ale ważne jest to, żeby kilka się pojawiało z takich zupełnie skrajnych zakresów. I wtedy takie centra działają najlepiej. No I oczywiście ważne jest też to, o czym czasami się zapomina, że takie centrum to nie tylko program, ale to też forma. I faktycznie mamy takich kilka charakterystycznych typów takich ośrodków lokalnych w mieście. Takim najbardziej klasycznym jest plac, ale akurat placów w Warszawie jest stosunkowo mało i one raczej są charakterystyczne dla śródmieścia Warszawy. Mokotów nie ma zbyt wielu placów, nowe dzielnice prawie w ogóle takich placów nie mają, więc zaczęły się wytwarzać inne rodzaje takich przestrzennych form ośrodka takiego lokalnego, czyli mamy zespoły pawilonów na przykład, albo po prostu zespoły budynków. Czasem niestety taka przestrzeń jest dosyć niezorganizowana i ona programowo działa świetnie, ale przestrzeń powinna być tam jeszcze dociągnięta. Są też takie miejsca, na przykład targowiska, które się łączą potem z innymi budynkami, albo hale targowe i i one też tworzą swego rodzaju takie zespoły budujące centrum lokalne.
0: Jak taką lokalność zmierzyć i wyznaczyć? Skąd wiadomo, czy w swojej na przykład codziennej drodze do szkoły, która załóżmy, że zajmuje 20 minut na piechotę, mieścimy się gdzieś w tym idealnym schemacie życia lokalnego?
1: Oczywiście my mamy takie swoje na podstawie badań, analiz i też takich chęci i wytycznych wyznaczone pewne dystanse do do usług, które chcielibyśmy w naszym mieście utrzymać. To są pewne liczby, które wynikają po prostu też też z pytań mieszkańców, jak jest im wygodnie, gdzie to przedszkole powinno być, aby na na co dzień działało działało to dobrze. I to jest też pewien rodzaj standardu, do którego dążymy. Czyli robiąc nowy plan zagospodarowania przestrzennego, staramy się tyle umieścić tej infrastruktury publicznej, aby każdy ten dostęp rzeczywiście miał, miał spełniony. My w Warszawie mamy w ogóle dosyć wyśrubowane w takie, takie standardy. Na przykład uważamy, że w, w tej części zurbanizowanej Warszawy nie powinno się dojeżdżać do szkoły. Tak? Chcielibyśmy, żeby każde dziecko mogło dojść na piechotę do swojej szkoły, aby rodzice nie musieli podróżać swoich dzieci samochodem codziennie a nawet, żeby nie trzeba było. Ja wiem, że to jest taki gdzieś tam wymarzony obrazek, ten żółty autobus, dowoź dzieci do szkoły i super, ale to nie jest ten ideał, do którego dążymy w Warszawie. Nie chcielibyśmy w ogóle dowozić dzieci do szkół podstawowych, a tym bardziej do przedszkoli. W związku z tym taki taki dostęp, to jest 600-800 metrów, tak żeby dziecko rzeczywiście mogło o własnych siłach do do takiej szkoły dotrzeć. I mamy też oczywiście usługi, z których korzystamy rzadziej i wobec tego możemy pokonać dalszą dalszą odległość, ale w ogóle okazuje się, że takie odczucie, czy coś jest blisko, czy coś jest daleko, często zależy też od tego w jaki sposób my się poruszamy i to jest dosyć ciekawe i to też w raporcie akurat dotyczącym już nie pamiętam, czy przestrzenie publicznych, czy lokalności yy, yy, mamy, to znaczy jest też tak, że jeżeli coś jest dostępne poprzez już dojazd samochodem, to wydaje się nam zwykle, że to jest jednak dalej, tak? Nawet jeżeli musimy poświęcić na dojście tam tyle samo czasu, czyli jeżeli idziemy gdzieś 15 minut, a dojuszamy 15 minut, to jest zupełnie inna yy, wtedy, inny rodzaj percepcji. No tak to wygląda i też powiem szczerze, że jeżeli chodzi o tą dostępność, to mamy też takie wiele obserwacji do dotyczących rozłożenia takich funkcji w mieście i to też dotyczy innych raportów, o których już wcześniej rozmawialiście, czyli na przykład dotyczących rozłożenia populacji w Warszawie i jest taka sytuacja, że mamy te centralne dzielnice m, bardzo dobrze obsłużone przez i centra lokalne i wszelkie usługi z tym związane, natomiast wielu mieszkańców mieszka jednak w dzielnicach obrzeżnych i często są to rodziny z dziećmi i tamta dostępność do usług e, takich, szczególnie usług publicznych jak szkoła, przedszkole jest Znacznie niższa i słabsza, tak? Więc czasami jest nawet tak, że zbyt dużo mamy tych usług w w centrum miasta a nie ma aż tylu mieszkańców, którzy by tego potrzebowali, a dokładnie odwrotna sytuacja jest na tym obwarzanku naszego miasta. No i to też dotyczy struktury wiekowej z kolei, bo w ogóle dostępności dla centrów e, takich e, wsparcia seniorów e, m, za dnia jest e, mało. Myślę, że ta liczba będzie rosła, bo też zapotrzebowanie rośnie i też trochę zmienia się nasza kultura, także e, myślę, że jeszcze parę lat temu to było dla nas takie trochę niedopomyślne, że nasza nie wiem, babcia mogłaby chodzić, spędzać dzień w, razem z innymi seniorami w jakimś miejscu, a w tej chwili już Wiemy, że to nie jest jakieś skazanie starszego człowieka, tylko wręcz to jest pewna możliwość i to jest dobry sposób spędzania czasu i oni tego wręcz potrzebują. Ja mówię oni, ale tak naprawdę ci oni to my tak ta nasza struktura się bardzo szybko zmienia, Warszawa, tak jak wiele innych miast starzeje się i nam się bardzo zmienia struktura wiekowa. E, no więc jest też taka, taka sytuacja i myślę, że ona zaraz będzie następowała, że, że, na, że będziemy musieli prze, e, przetwarzać, e, prze, przebudowywać, tak modernizować na przykład nie wiem, przedszkola i przekształcać je na właśnie centra opieki, e, opieki dziennej. I to też jest taka pewna charakterystyka dla tej naszej lokalności, dla tych centrów lokalnych. To nie są rzeczy, które są raz na zawsze takie same. One się muszą zmieniać wraz z naszymi potrzebami. Ta elastyczność też jest takim istotnym elementem tworzenia tej, tej przestrzeni, która ma nam dobrze służyć.
0: Myślę, że też taką ciekawą częścią raportów, które jako mieszkańcy możemy się bardzo dobrze przejrzeć, jest ta poświęcona naszemu poruszaniu się po mieście. Na pewno nie zdążymy jej szeroko omówić, ale może rzucę na zachętę i na zanętę takie ogólne pytanie. Komu dobrze i jak porusza się w Warszawie?
1: No tak, pytanie, pytanie jest rzeczywiście o tyle skomplikowane że kilka wręcz powiedziałabym tutaj naszych schematów odpowiada na te te pytania. Ja myślę, że warto jest szczególnie zwrócić uwagę na możliwość poruszania się na piechotę po Warszawie i często jest tak, że nam się wydaje, że jakiś teren jest jakiś, nie wiem, no weźmy ścisłe centrum Warszawy, ulica Marszałkowska i i nie wiem, domy centrum, Pałac Kultury, tak? I wydaje się, że ono to jest super skomunikowane miejsce, ale potem się przyglądamy temu bliżej i okazuje się, że liczba przejść dla pieszych przez ulicę Marszałkowską jest tam naprawdę, bardzo mała. Mamy całe kilometry głównej ulicy w mieście, jaką jest Marszałkowska, gdzie nie ma żadnego przejścia dla pieszych, a jeżeli one są, to pojawiają się tylko i wyłącznie w podziemiach. I to też jest ta dostępność i w tym porufaniu się po mieście nic dziwnego, że jak gdyby, jeżeli mamy przejść dużo, mamy też ciekawe ciekawe wytryny, sklepy, coś tam się dzieje, no to wydaje nam się, że Coś jest bliżej i te dystanse są krótsze do pokonania, a kiedy nie możemy się poruszać, nie mamy nic ciekawego, nie możemy przechodzić z jednej strony ulicy na drugą, to wydaje nam się to przez swego rodzaju nudę, którą odczuwamy jako jako dystans dalszy. Ja generalnie polecam takie ćwiczenie każdemu, kto w to nie wierzy. Proszę się przejść ulicą Marszałkowską od ulicy Świętokrzyskiej do Alei Jerozolimskich. Jedną i drugą stroną ulicy. No I idzie się dokładnie tyle samo czasu, ale proszę zwrócić uwagę, jak to się odczuwa. I założę się, że większość z nas be- odczuje to w ten sposób, że stroną, gdzie są domy towarowe, centrum idzie się szybciej. I to jest w ogóle taka charakterystyczna cecha, cecha Warszawy, bo my mamy dużo miejsc ciekawych, ale to są miejsca. A Wam trochę brakuje tej sieci. I e, często tak oprowadzamy, na przykład, to widać, jak przyjeżdża do Was ktoś znajomy, chcemy go trochę oprowadzić po mieście. I tu jest fajnie, tu jest fajnie, tu jest fajnie, ale jak się przychodzi, to tak wolelibyśmy zagadać tych znajomych, żebyś nie za bardzo rozglądali na boki. A bardzo byśmy chcieli ten archipelag tych fajnych, ciekawych, dobrych w przestrzeni wysp połączyć, tak żeby jak sobie pomyślmy, o Londynie, Amsterdamie, Pradze, Sztokholmie. Mogli iść z jednego miejsca do drugiego miejsca i po drodze też jest ciekawie i, i atrakcyjnie i ta przestrzeń publiczna jest rzeczywiście przyjemna, efektowna i, i, i służąca nam wszystkim.
0: Jak słyszę przestrzeń publiczna, to od razu kolejna część tego raportu staje im przed oczami, ale to jest ten moment, kiedy odsyłamy już do publikacji nazwanej Czy Żyjemy Lokalnie i też serdecznie dziękujemy za tą skróconą opowieść o lokalności. Marlena Hapach, architekty miasta, naszym gościem. Bardzo dziękuję. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Słuchaj Radio Campus gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.